0: Velkommen til Bremer og Bledel mod Rå. Programmet, der elsker sport så meget, at vi prøver at redde det fra korruption, doping, greenwashing og ondskabsfulde regimer. Hvad i ved eneste fredag eftermiddag. Her i studiet, der er vi to Bledel og Sandy Vest. Hej Sandy. Hej to. Og vi skal lige beklage, at der var lidt bøvl med lyden i nyhederne. Yeah. Øhm, det var ikke din øh, radio eller telefon, der var noget i vejen med. Øh, vi øh, satser på, at vi har lyde med i vores program.
1: Det håber vi. Ellers det godt blive lidt en lang omgang for os.
0: <laughs> ja, vi har i hvert fald vores jingle. Det er der ikke nogen, der kan være i tvivl om på nuværende tidspunkt. Øhm, altså... Sandy, du er her jo fordi, at du vikarierer for Amalie stadigvæk, som ja. stadigvæk er ved at komme sig oven på sin operation. Yes. Og den seneste melding, jeg har fra hende, mm -hmm. øh, er fra i formiddag, så den er duk frisk. Øhm, og hun siger, hun har været til tjek på hospitalet, og de siger, det går som det skal, minus lidt hud, der brokker sig. Men det er ting, er citatet fra Amalie. Ja. Og man ved, hvordan hud er. Ja, det skal klassisk, altid være sådan lidt rocker
1: Klassisk hudtype, ikke? Er præcis. Ja, præcis. den irriterende hud.
0: Men vi øh, luner os ved, at øh, i det store hele, så går alt, som det skal ja, på den front.
1: det vi er vi meget glade for.
0: Ja. Øhm, og hvis vi så vender blikket mod sportens verden i den mm -hmm. her uge, så har det været en hektisk uge, synes jeg. Og det har det også været på vores lille redaktion.
1: Ja, det må man sige. Vi har ringet og ringet og ringet. Vi har nærmest sat telefonkæder i gang. Vi har virkelig forsøgt at øh, og, øh, sætte og, og himmel, himmel og hav det ja. egentlig, i øhm, det lykkes ret
0: godt, hvis man kigger udenfor lige nu. Ja, det til, at
1: det, 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 det står nødstækker fuldstændig. Øhm, og vi håber også, at hele det kulminerer her i programmet lidt.
0: Ja, øh, man, man kan sige, det vi satte os for, det var egentlig at sige, lad os nu prøve at få undersøgt, i hvor høj grad af MeToo, det findes i sportens verden, mere præcist i den professionelle sport, ja. af det, vi startede med at undersøge. Ja. Og så lavede vi ellers vores redaktion om til en form for callcenter, hvor vi øh, ellers bare hiv øh, frem i telefonbøgerne, og mere eller mindre øh, fandt navne på øh, stort set alle de atleter og sportsudøvere, vi har været i kontakt med igennem tiden, og begyndte at ringe op og høre, om det var noget, de havde oplevet, altså det her sexisme i, øh, i sportens verden.
1: Vi har jo nærmest ringet dag og nat. Jeg føler, at jeg har været på telefonen hele tiden. Mit næste interview lavede jeg i går aftes sådan kvart i Ja. Så vi arbejder døgnet rundt her på øh, redaktionen. Det yes. er næsten som deadline, bare på radioen.
0: <laughs> Fuldstændig ligesådan. Øhm, og, og vi skal selvfølgelig her i, i programmet i dag, skal I selvfølgelig høre en masse klip fra nogle af de mennesker, vi så har lavet interview med. Øhm, men der er jo også dem, og det tænker vi måske godt lige kan tale om her i indledningen. Mm. Der er jo også alle dem, vi ikke har lydklip med. Yeah. alle dem, som vi talte med, men som ikke vil være med af den ene eller anden årsag.
1: Yeah. Det,
0: det, det var jo sådan lidt, det var lidt speciel,
1: en lidt speciel melding at få, men jo også forståelig. Men der var jo simpelthen en del, der sagde, det har jeg hverken mod eller energi til at fortælle dig om.
0: Ja, og jeg synes, altså, jeg har svært ved I forhold til nogle af dem, der ligesom sagde nej. Så er jeg så egentlig svært ved at finde ud af, om jeg skal være optimistisk eller pessimistisk i forhold til sexisme i sportens verden, fordi en del sagde netop, som du siger der, jeg har været ude for noget, og noget af det har været så grald, at jeg er simpelthen ikke er klar til at tale om det og ikke lyst til det. Jeg orker det ikke. Mm. Men der var jo, der var også en del, der har sagt. Øh, godt I tager det op, men jeg har faktisk bare ikke oplevet noget. Det, det har ikke været et problem overhovedet.
1: Ja, så har vi jo fået meldingen nogle gange. Øh, ja, jeg har oplevet noget, men jeg har ikke oplevet det her hjemme i Danmark. Mm. Og jeg har ikke indtrykket af, at det i hvert fald lige i min verden, i den sportsgren, som jeg begår mig i, at, øh, at det er noget, der fylder specielt meget i Danmark. Og det har jo også været en ret opløftende besked, men jeg vil sige, den, den, den som der ligger tungest, det, ligesom, det er ligesom dem som siger, at de ikke har modet eller energien til ligesom mm. at være med. Og det er jo fordi, man godt ved, Tue, at der er en masse på spil, når man går ud og, og fortæller om det her.
0: Nå ja, og plus, altså mere opfindsomt er vi heller ikke her på redaktionen, end at øh, vi da godt klarer over, at i det øjeblik, nogle mennesker står frem i vores program og fortæller om et eller andet, så ringer alle de andre journalister og også, også gerne lige vil have den historie. Og så skal man lige være klar på, at den historie er med i den store mediemølle i en hel uge, øh, 1260 grader, ikke?
1: Præcis. Og det er, altså man kan sige, hvis, hvis det menneske, som man potentielt går ud og fortæller om, stadig er i den øh, sportsgren, mm. som man befinder sig i, jamen så skal man måske stå ansigt til ansigt med det menneske bagefter. Det er ikke sikkert, at man har lyst til det.
0: Du har jo selv, Sandy, bidraget med nogle af de erfaringer, du har haft fra medieverdenen. Mm. Havde du nogle af de samme overvejelser? Havde du også haft perioder, hvor du har haft lyst til at fortælle om det, og så har fået det, eller ligesom nogen siger til os? Når en journalist har ringet og talt med dig og sagt, at ja, jeg er ikke helt klar.
1: Jamen, jeg har jo lidt lavet wuss ikke? <laughs> jeg, jeg har gået ud og, fået og skrevet under på det her støttebrev, som, som der jo ligesom blev sendt rundt. Og mm. så har jeg jo øh, også gået ud og revset nogle af de her mediechefer for, hvordan de har håndteret øh, ja. alt det her. Øh, som ikke har været vildt godt håndteret. Øh, og, øh, og på den måde har jeg ligesom fortalt, at ja, jeg har oplevet noget, men jeg har jo ikke fortalt, hvem jeg har oplevet. Nej. Eller hvad, jeg har oplevet. Klar. Øhm, og det er jo så lidt mellemvejen mm -hmm. og, og vælge, øhm, Men det er jo da 100% øhm, kalkuleret. Jeg har da ikke lyst til at gå ud og fortælle præcis, hvem det er overhovedet. Fordi det ved jeg at kunne have virkelig store konsekvenser, og det er jeg ikke rigtig klar til.
0: Og derfor forstår vi selvfølgelig også alle dem, der, øh, som vi har talt med i løbet af ugen, som har sagt pænt nej tak. Ja. Øhm, men lige så meget har vi totalt også Virkelig stor respekt og optog over øh, de af jer, der har haft modet, og har syntes, timingen har været rigtig til at ville snakke med os.
1: Men det er jo egentlig det, der har været virkelig det paradoxale for mig. Fordi mm. jeg, jeg selv står i situationen, hvor jeg ikke selv har lyst til at fortælle konkrete eksempler. <laughs> og når jeg så ringer og får de her eksempler at vide, de vil jo gerne fortælle det i telefonen, mm. men bare ikke fortælle i radioen, så står jeg over og tænker, åh oh, satans, det ville være så stærkt, hvis du stod frem. Men samtidig så kan jeg jo ikke rigtig bebrejde dem, fordi jeg gør det jo heller ikke selv.
0: Jeg synes, at nu er det tid til, at vi hopper ud i nogle af de mennesker, der rent faktisk har vel tale med os.
1: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Øhm, fordi at jeg vil sige, Tue, øhm, det har jo bare været på alle slæber de sidste tre uger. Ikke? Eller ja, ja. i hvert fald på mange slæber de sidste tre uger. Og jeg har sådan lidt en, en fornemmelse af, at det ruller lidt mere den her gang end det gjorde sidste gang. Mm. Æ, det her opgør med seksisme og, og MeToo, som det jo egentlig, altså, som jo egentlig er titlen på det her. Æm, jeg har det lidt som om, at det er, det er sådan lidt en lavine, som er lidt sværere at stoppe den her gang. Æm, nu har det været mediebranchen, så bevæger det sig lidt over i musikbranchen. Men for os her på programmet, så ville det jo være mest interessant, hvis det begyndte at brede sig over i sportens verden også. Æm, og øh, hvis vi sådan lige tager de udenlandske briller på mm. i første omgang, Gang, ikke? Så har der jo været eksempler fra andre lande ja, øhm, de seneste også. par år. Mm -hmm. Blandt andet USA er jo ikke gået helt fri. Da MeToo for første gang ligesom bragte derud af i 2017, så begyndte den her sag i det amerikanske gymnastikforbund. Ja, var jo, kæmpe, Og kæmpe, kæmpe stor. Larry Nasser, han var sportslag, han blev i 2018 kendt skyldig i at have udnyttet sin position som læge på Michigan State University og i det amerikanske gymnastikforbund til at misbruge kvinder og, og piger seksuelt. Altså. Der blev identificeret 332 ofre for ham her.
2: Her
1: øhm, Heriblandt OL-gymnaster jo, øhm, ja. som bekendt. Og han blev altså idømt op mod 125 års fængsel for sin overgreb. Ja. Mm, men det er jo USA. Ja, ja. Er der så noget at komme efter herhjemme? I den her uge, der hørte vi om hende her, den 18-årige fodbolddommer Julie Alsbro, som i forbindelse med den her serie 4-kamp, blev overfuset af en ældre mandlig fodboldspiller. Og det fortalte hun jo faktisk om, da hun besøgte Godmorgen Danmark. Og det synes jeg lige, vi skal høre, inden at vi går i gang her på radioen. Jeg beslutter mig for, at ved næste spilstop, der, der går jeg over og giver ham øh, gult kort, en advarsel. Øh, og det reagerer han ikke særlig, særlig venligt på. Øh, han bliver faktisk rigtig sur over det. Øh, og vælger så at, at puste sig op, øh, og komme sådan med, med sakte skridt hen mod mig, og for også sagt, øh, du så fucking ringe. Øh, og der giver jeg ham så hans anden gule kort i den forbindelse. Og inden jeg når at få hevet, hevet det, det røde kort frem, der når han så, og hvad skal man sige, det han vil passere mig, der når han så og, og skubbe til mig, så jeg lige må et skridt tilbage for, for at holde balancen. Og så, da han ligesom har passeret mig, så vender han sig rundt og og råber møgluder, øh, og spytter sig efter mig. Vi skal lige være enige om, det er en voksen mand, der gør det her mod en 18-årig pige, der dømmer en serie 4-kamp.
0: Det er rimelig sindssygt. Og, og, og det er jo også en historie, der har flere aspekter i sig. Det handler både om, hvordan dommerne bliver behandlet, øh, måske ikke mindst i fodbold. Jeg ja. synes også, at jeg for de venner, jeg har, der spiller øh, fodbold, øh, kan fortælle nogle rimelig vilde Øh, eksempler, mm. men jo også taler ned i lige præcis øh, det her emne, som vi har taget op i den her uge, nemlig øh, sexisme og MeToo i, i sportens verden, i dens afskygning.
1: Ja, også fordi at der er helt sikkert nogen derude, der vil sidde og tænke nu, nå, han kunne også godt finde på at gå amok på en ung, mandlig dommer, ikke? Men man kan sige, hvis man er i tvivl derude, så er Møgel ud af et ret kønsladt ord.
0: Absolut. Der Absolut. er da ingen tvivl om, hvorfor han lige tænker, at det er det mest sådan fornærmende, at han lige kan hive op eller omme på det. Nej, præcis.
1: Men hvad findes der så ellers derude, vi har Vi har åbnet den store De gule Sider telefonbog i den her år, så har vi ringet rundt til en masse forskellige atleter, for ligesom at høre, hvad de har oplevet. Og blandt andet så stoppede vi i De gule Sider på triatlet-fanen. Mm -hmm. øhm, og ringede altså tri til triatleterne Camilla Pedersen og Michelle Vesterby. Og Camilla Pedersen, hun fortalte om øh, den form for sexisme, hun har oplevet i sin sportsgren. Det fortalte hun om sådan her.
3: Ja, altså, øh, det har jeg nu, når der er forskellige former for sexisme, men, men det er jo meget det der med, at der bliver, der bliver tit gjort lidt forhold mellem mænd og kvinder. Øh, jeg kan da huske tilbage, da jeg startede i 2010, øh, der vandt jeg jo allerede Europamesterskabet første gang i 2011. Og i 2012 blev jeg nummer 2 til verdensmesterskabet, og jamen, jeg vandt faktisk rigtig mange regler. Så jeg tænkte, okay, jeg arbejdede også fuldtid på det tidspunkt. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at prøve at byde at finde nogle sponsorer, så jeg kan leve af det her. Fordi at jeg kan ikke holde til at arbejde fuldtid, og så stadig kan jeg have et fuldtidsarbejde som professionel strateg. Så, øh, så jeg søgte og søgte og brugte rigtig meget tid og energi på faktisk at søge sponsorer, og jeg fik rigtig mange nej. Og der var også øh, flere, der faktisk sagde til mig, at jamen, havde, jeg været, havde jeg været dreng eller mand, så havde jeg nok skrevet ja med de resultater, jeg havde leveret. Men de var sådan lidt, at jeg var jo kvinde, og de vidste jo aldrig, hvornår jeg blev gravid. Og, og så jeg var jo lidt mere utilragelig som sådan, end, end de syntes, en mand ville være. Øhm, og det er selvfølgelig et, 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 det fedeste slag at få, øh, når man har resultaterne der sig, at det så bliver gjort forskel. Og, og jeg også at sige, jamen, det kan godt være, at du øh, lå nummer et på, øh, blev nummer 1 til, til EM, og øh, nummer 2 til VM. Men havde det været en drenge eller en mand, og øh, han blev nummer 10 eller top 10, jamen, så havde vi nok sagt ja.
2: Og det, og det sagde de simpelthen til dig?
3: Ja, jeg gjorde det gjorde de. Er det ret vildt, ikke?
0: Det kan jeg virkelig godt forstå, at man bliver træt af. I tænk og have brugt... Altså, jeg tænkte ikke tænkt på, hvor mange timer i øh, henholdsvis vand og på cykel, og altså trænet psykopat hårdt i overvis mm. og så endda opnået resultaterne. Altså, ikke engang være på vej, men ligesom have vundet titlerne, og så tænke, nu er det da være et. på tide, at jeg casher lidt ind i den her sportsgren, som måske i forvejen ikke er en af de mest omtalte, og heller ikke en de, de nemmeste at få sponsorater i. Og så stadig blive mødt af det der, og så der blive mødt af nogen, som... Jeg ved ikke engang, hvad der er værst, men som er så frikke, at de ikke engang pakker det ind, men ligesom bare siger, ja, yeah, havde du været en mand?
1: Og lykket nummer 10...
0: Og havde, vi ikke været, havde der ikke været den her usikkerhed om, hvornår du blev gravid? Ved, ja. Det er, ja, det er det, helt vildt. Det er meget vildt, synes jeg.
1: Men to, øh, Camilla Pedersen, hun er ikke den, den eneste, der har oplevet den slags seksisme herhjemme inden for, inden for sin sportsgren. Hun er jo triatlet. Det har hendes gode kollega, Michelle Vesterby, faktisk også. Og øh, hun sagde det her.
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, triatlet er en mandsdomineret sport. Øh, jeg ved ikke, om det er 80 procent, er mænd, og 20 procent af kvinder, det er ved, være Der er ved at komme flere kvinder, øh, efter jeg har været i gang i nogle år nu. Øh, men som jeg vil sige, måden jeg nok størst har mærket det på, er, er via sponsorater. Mm. Der er ingen tvivl om, at jeg har skulle forhandle benhårdt med nogle sponsorer, hvor jeg godt ved, hvad mændenes markedsværdi er, og hvor at kvindernes har været væsentligt lavere. Okay. Øh, Slet ikke i samme niveau, som når vi ser, at Pernille Harter bliver solgt til 2,5 millioner <laughs> øh, sammenlignet med en, en Messi eller en Ronaldo eller hvem ellers, vi har derude. Det er ikke samme niveauforskel selvfølgelig, men, men den er der, øh, og den er tydelig. Det er jo også derfor, at jeg som kvinde i min sport har, har valgt at være, gå all in på pink, bare for <laughs> at sende et statement, at vi kvinder, vi er her fandme også, og vi skal, vi skal ses, og vi skal høre os, og vi kan faktisk også køre, køre rigtig stærkt. <laughs>
1: Michelle Vesterby, fortæller mig, at hun har egentlig aldrig rigtig været sådan en kvinde eller en pige, dengang hun var yngre, der gik vildt meget op i pink ja. eller vildt meget op i tøj. Men det er sådan, hun har gjort det ud af trods. Simpelthen for at markere, som hun selv siger her, vi kvinder, vi er her også. Og vi kan også sagtens finde ud af det her, og vi har også pisset sej til det her, ikke? Så det, det kan godt lide, den der, den der trodsige reaktion, ikke?
0: Og man er i hvert fald øh, ikke i tvivl om, at når de her debatter dukker op om, hvorfor har vi ikke flere piger, der øh, begynder at dyrke forskellige sportsgrene. Det er jo løbende noget, vi hører fra ungdomsrækken om. Vi kunne godt tænke os nogle flere piger. Altså, så øh, har man i hvert fald en del af forklaringen lige her, tænker jeg.
1: Det er i hvert fald meget, meget sværere inden for, inden for den her sportsgren at komme til at kunne leve af det, uden at man skal have et fuldtidsjob ved siden af, som jo er, er fuldstændig umenneskeligt at skulle have ved siden af. Ikke? Øhm, men vi har selvfølgelig haft fat i alle mulige andre forskellige mm. slags to. Vi har jo ringet lidt rundt, og det betyder, at vi skal også lige runde bilverdenen nu her, hvor vi ringede til racerkører Kristina Nielsen for at høre, om hun har oplevet sexisme inden for sin sportsgren.
5: Men ja, det sker der at nogle gange, når jeg bliver hyret til at coache, at du dukker op i civiltøjet, at der så er en eller anden, som, som synes, at han skal fortælle mig, hvordan jeg skal køre bilen, eller om jeg skal spørge, hvis jeg skal spørge området, så skal jeg komme til ham, og han vil gerne vise mig i daglinjene på banen. Øhm, og det er måske en fyr, som kører et par trackdays om Men så jeg har kørt professionel motorsport i 15 år.
2: Er der et problem derude, som du ser det?
5: Altså ja nej. Øhm, jeg tænker jo meget over, øhm, også hvilke... Altså, hvordan jeg fremstår til verden. Øhm, på den ene side må vi ikke slå for hårdt i bordet, fordi så kan vi være drama queens, men på den anden side må vi heller ikke være for stille, fordi så er vi en pushover. Øhm, så, altså, jeg synes, det er klart, at, at hvis der er noget, der er gået over grænsen for en, så skal man tale om det, og så skal det blive sagt højt, fordi det er den eneste måde, der bliver ændret på. Øhm, og så længe, at der er et hvis man kan kalde det et behov for at, at ytre sig og, og sige sådan nogle ting højt, jamen så er det jo fordi, at der er et problem, som ikke er blevet øh, taget hånd om. Jeg kan huske i, i 2016, øh, jeg vandt mesterskabet i USA, øh, første kvinde til at gøre det, og jeg var første i på kvindepolament. Øh, det vil sige, at vi er ude og bryde nogle sociale normer, noget der ikke er blevet gjort før, øh, hvilket der helt klart dækkede noget opmærksomhed, men det var også, Ja, noget, som virkelig satte kommentarfeltet i gang. Øhm, og dengang var jeg lidt yngre. Øhm, var måske lidt mere forvirkelig. Øh, og synes også, at, at de kommentarer, som, som folk skrev, var, var meget stødende, nogle af dem. Øhm, jamen, det var for eksempel, at øh, jeg var mere øh, mand, end jeg var kvinde. Og jeg havde sikkert taget så meget, til syndron, at, øh, at mit øh, indre biologiske ur ikke længere virkede. Jeg ville aldrig kun på børn og... Øh, at skulle, skulle bruges til at lægge makeup, og at kvinder kun skulle håndtere køkkenudstyr og ikke uh, andre former for udstyr, den slags.
0: Så rykker vi jo herfra træft. over i, og så ved man altid, så tager det altid et, et skridt op på, på skalaen, når vi går over i sociale medier. Ja. Og det ligesom øh, også rykker sig derovre. Ja. Det er bare helt det, hvor folk kan være lidt mere anonyme i deres øh, latterlige udtalelser.
1: Man prøv at tænke på, at der sidder folk derude, der synes, de, de har ret til at blande sig i, øh, om hun nogensinde kan få børn. Æ, altså, blandt og uden min livmor. <går> altså, gå væk fra den.
0: Konstantrer dit... træder lidt om min øh, bilkørsel i stedet. for. Ja, ja
1: præcis. Og, og så påpeger hun jo det her altså det her begreb mansplaining, hvor hun jo simpelthen er professionel racerkører, og så er der en mand, der måske har været to trackdage om året, der lige skal bedre om lige at <går> og fortælle hende, hvordan det hele det hænger sammen. Ikke?
0: Det er sjovt, jeg interviewede hende til en anden sammenhæng for ikke så lang tid siden, hvor hun fortalte mig, at øh, blandt andet nogle gange, når hun... Øh, især der, da hun var opholdt så meget i USA, var på date, mm. Æm, så øh, nogle af de der mænd, der kom og hentede hende i, i bil, de skulle simpelthen ud og ligge og køre mega rundt i den der bil, på vej hen til den der restaurant, <laughs> fordi de lige sådan, altså, der var bare en eller anden ordentlig i verden, og så det der med spi hurtige biler og en kvinde, og sådan, jeg tror virkelig, der var nogen, der ikke sådan rigtig kan kapere det. Og som hun også sagde, så var der selvfølgelig de kugle, der kom og hentede i en fed bil, og som så sagde, vil du ikke køre den hen til Fedt. restauranten? ja, præcis. Så det var bare en meget sjovt, en lille Uptur. historie, synes jeg.
1: Nå, men uh, Christina, hun havde jo så altså også eksempler på, at der findes sexisme inden for, uh, inden for hendes sportsgren. Og uh, så ringede jeg i går aftes til Mette Cornelius. Mm? med Cornelius, hun er jo ikke selv uh, sportsudøver, men hun er jo sportsvært. Hun er kvindelig sportsvært. Øhm, og øhm, blandt andet
0: dækket landsholdet rigtig meget, tror jeg, mange præcis. vil huske ind for her på det altså,
1: Og hun er jo virkelig nærmest øh, lige fodbold herhjemme for rigtig mange mennesker. Mm. Ikke? Hun har dækket rigtig mange forskellige øh, fodboldkampe. Og øh, jeg var lidt interesseret i, om hun som kvindelig sportsjournalist øh, har haft oplevelser, øh, oplevelse, eller stadig har oplevelser, hvor hun bliver behandlet anderledes end sine mandlige kolleger. Og, øh, og der sagde hun altså det her.
6: Det har jeg især i min tidlige, øh, den tidlige del af min karriere, da jeg ligesom kom ind i branchen. Øh, jeg startede med at være praktikant på DR-sporten, på radioen, og, og var ligesom ude den vej og begyndte at, at skulle ud og have mine kilder og så videre og lave interviews. Og der, øh, der, der var der da en... Øh, der var der da sådan blandt øh, kollegaer, eller det vil jeg ikke kalde kollegaer, men mandlige sportsjournalister i branchen på konkurrerende medier, der, der var der da en eller anden sådan lidt mærkelig tone og kom ind i en mærkelig stemning. Øh, de synes, umiddelbart virkede det ikke som om, de synes, det var så fedt, at der kom unge kvinder ind i, i gamet. Øh, og der oplevede, jeg da, der oplevede jeg da for eksempel øh, at, at finde ud af, at, at der var nogen, der gik og spredte rygter om, og hvis jeg havde fået et jeg havde fået en historie med en eller anden øh, fodboldspiller. Øh, det var typisk fodbold, jeg dækkede og altid har gjort. Øh, jamen, hmm, hvordan må hun havde fået fat i den historie altså det var sådan noget der blev sådan insinueret og som sev mellem redaktionerne og som kom mig til øre af omveje men, men, men det var sådan noget med at gå og sprede lidt usande rygter eller ikke at de var lidt usande, men usande rygter men gøre det sådan i hensyn uden tror jeg egentlig at de måske har fundet på en decideret historie om hvad jeg har gjort men mere sådan den der fornemmelse af at hende skete der lige pas på øh, og, og snakke øh, snak for godt med og sådan. Ja, så havde jeg en enkelt gang, kan jeg huske, da jeg var i øh, praktik øh, på DR, hvor jeg var oppe i landsholdslejren, som dengang lå i Hvidbæk, hvor jeg, øh, skulle, lave et interview, øh, eller jeg skulle lave flere interviews, og så, så står jeg og venter på, at de her spillere kommer ned fra øh, hotellet ned til træningsbanerne. Så kommer dengang, mener jeg, han var anført, Thomas Helve øh, så ned som den første, og jeg får så det første interview, står klar at lave mit interview. Jeg synes, det går fint. Jeg synes, at det svarer fint. Og, sådan, øh, og jeg siger pænt tak for interviewet. Og da jeg så går væk, så ham, den øh, mandlige journalist, der står bag ved mig, som arbejder for et andet medie, han siger, nå Thomas, skal vi så tage de rigtige spørgsmål? Og så står alle, alle omkring ham, øh, alle de andre mænd, og griner øh, sammen med ham. Ikke? Altså Og det er jo ikke, jeg ved ikke, om det er seksisme, men det er jo ikke rart. Og det, er jo, og det har jo tydeligvis et eller andet at gøre med, at, at jeg er en ung kvinde.
1: Jeg snakkede også med Mette om, videre, om han havde gjort det, hvis det var en, en ung mandlig journalist. Og det snakker vi faktisk om, at, at det troede hun ikke, at han ville have gjort. At det havde helt sikkert noget at gøre med, at hun var en ung kvinde. Øhm, som man ikke frem gik ud fra at kunne finde ud af sit arbejde i forbindelse med og, og dække landsholdet. Ikke? Prøv at tænke, hvor arrogant det er, at der står simpelthen en journalist, en kvindelig journalist og gør sit arbejde, og så bagefter formaste sig til at sige, Nå, Thomas, skal vi lige tage de rigtige spørgsmål?
0: Og så sådan et heppekor bagved.
1: Helt spadeagtigt, øh, ikke? Det
0: vi sådan ikke? Men jeg synes, det er altså sådan... Nu er vi jo så her i et eller andet krydsfelt mellem yeah. sporten, og lidt over i virkeligheden måske endnu mere i tilbage i mediebranchen, men sådan lige ind imellem. Og jeg synes da, lige i forhold til det her, når det kommer til øh, kvinder i sportsjournalistik, der virker det da som om, at det er en del af et hold af nogen, der ligesom er ved at lave en eller anden form for generationsskifte, mm. som man kunne håbe på ligesom gør, at folk kommer til at... Øh, have det sådan lidt mere øh, almindeligt med det, og ikke øh, skal udfordre det, og skal sprede skabsfulde rygter og sådan noget. Altså, du ved, der er jo både hende og Josefine Hø og sine Vadgaard og,
1: og Camilla Martin for den skyld, ja. og så videre. Ikke? Ja, der Masser, er heldigvis der er ligesom, rigtig mange ja, efterhånden. Ligesom, ikke? synes jeg,
0: sådan, sat deres fod på, på, på den del af, af journalistikken og det, vil øh, og, jeg og, sig, det
1: og det vil jeg sige, tu, det, det er også vigtigt, altså, jeg kan faktisk huske, da jeg voksede op, så drømte jeg faktisk om at blive sportsjournalist dengang, fordi mm. at jeg så alt, hvad der overhovedet kunne kravle og gå af sport, ikke? Mm -hmm. øhm, og der kan jeg huske at at det der med at, at, altså Ja, det kan godt være, at jeg ikke tænkte så meget over det dengang, men jeg er rigtig glad for, at der er rigtig mange kvinder i sportsjournalistik i dag, fordi at repræsentation bare betyder noget. Ja, selvfølgelig jeg er gerne. sikker på, når der sidder nogle unge, nogle små piger derude og ser os hinevade, eller Mette Cornelius, eller Josefine Høg, eller Tina Møller, eller nogen andre, så altså kan de tænke, åh, oh, jeg vil gerne være ligesom hende. Ja, jamen,
0: det er jo ligesom i sportsverdenen, som vi lige talte om, også i forhold til at have nogle professionelle triatleter, der gør det godt, og som minder nogle øh, ting, og er i fjernsynet, og man kan se, at klart så godt, at det selvfølgelig også har en effekt i forhold til at få nogen ind i, i, i den sportskrid en, der har lyst til at, øh, at prøve at gøre dem stykket efter.
1: Præcis. Og apropos sportens verden, så endelig her til formiddag, så fik jeg fat i Katrine Dufour efter et døgn, hvor jeg føler, at hun nærmest bare har været ude og ride non-stop. Hun er fuldstændig umulig at få
0: fat i. Det tror jeg passer meget godt på,
1: <laughs> Og Katrine og jeg, vi talte, <laughs> vi talte lidt om, hvordan det er at være kvinde inden
2: for ridesporten.
0: Åh, oh, det glemte det gør mig her.
2: Ja, altså jeg synes, at det er sådan, egentlig så er det jo sådan, vi er jo egentlig eneste øh, hvor mænd og kvinder kæmper mod hinanden. Så på den måde så er vi jo sådan en rimelig lige, kan man sige, fordi vi er mål direkte op mod hinanden. Men jeg synes, at når man kommer uden for, for landets grænser eller uden for Europas grænser, så kan man godt mærke øh, forskel. synes Jeg Jeg var sådan nogle store stævner ude øh, omkring Dubai og Katar, og der er der helt klart øh, kæmpe forskel på, på køn nu og hvad man har lov til som. Øh, som mand og som kvinde. Og, ja. Så det, det er mest, at komme uden for Europas grænser for mit vedkommende. Det er mest i forhold til det her med, sådan, at, at jeg, jeg er kaster med en pige. At, at hvis man sådan, ligesom begår sig, det er det var til stævne, som var flere uger. Og øh, det er sådan ret mærkeligt at skulle en bånd for sig selv. selv ikke kunne øh, jamen, gå sådan, hånd i hånd med god samvittighed. Eller give hinanden en på på gaden, som man kan have hjemme. Fordi ellers så er de rimelig sådan, vi, vi kæmper mod hinanden øh, i, i dressur og i string her, øh, ja, mm. her i vores system.
1: Katrine hun fortæller jo altså, at, at det ikke er lige så slemt i Europa. Det er mm. ligesom når hun kommer uden for Europa, at, at hun godt kan mærke, at der er en forskel på mænd og, og kvinder. Ikke?
2: Og der kan uh, vi jo
0: også sige, at det er jo også en af de sådan, glædelige ting, vi har taget med af alle de her rundringninger, vi har lavet. Der har været, som vi også nævnte indledningsvis, ret mange, der har sagt det her med, det kører faktisk meget fint i Danmark. Vi er sgu meget gode til at have respekt for hinanden og vide, hvordan man skal omgås hinanden med respekt. Uh, men det halter nogle gange, når vi tager ud i verden.
1: I hvert fald inden for elitespor. Mm -hmm. uh, men det her historier, som vi også taler om her, i introen. De her historier, som vi har her, det er jo ikke de eneste, der er den slags derude. Øhm, Jeg synes
0: også bare, at inden vi, at vi bare lige får at dvæle lidt ved uh, Dufour, mm. uh, altså det der med, det er jo også meget interessant i forhold til noget af det, vi ellers også snakker rigtig meget om i programmet, nemlig det her med uh, VM i Katar og så videre, om hvordan hun oplever, at når hun har, er dyrker en sportsgren, der blandt andet har en del stævner øh, på de kanter, at det er der, hun mærker, at øh, hun som kvinde øh, bliver begrænset. Øh,
1: ja, ja, lige præcis. Katar, som jo er vores kælddække her på programmet, som vi vender tilbage til.
0: OK ja. Okay, yeah.
1: Ja, ikke et program uden Katar. Uh -uh. Men um, som man sagt, altså de her historier, som vi lige har hørt, det er jo ikke de eneste af den slags. Og faktisk i dag uh, kunne man vågne op i, i Jyllandsposten til uh, den her historie om racerkøren Michelle Gatting, som uh, har givet et interview til, til JP, hvor hun fortæller om de her krænkelser, som hun har været ude for, uh, i forbindelse med udførelsen af sit job. Så i Jyllandsposten fortæller hun, at der ligesom altid skete det samme, når hun gik ind i lastbilen for at skifte sin køredragt. Altså lige pludselig. Så dukkede hendes øh, overordnede op, og, øh, og, øh, og så siger hun, der stod jeg så i undertøj, altid meget let påklædt, og så vagede han bevidst ind i lastbilen, fordi han vidste, at jeg var derinde. Og han lagde aldrig skjult, på, at han vidste, at jeg var derinde. Det blev øh, gjort øh, lidt i sjov, men jeg kunne ikke rigtig se det sjove i det selv, og efterfølgende så havde jeg tænkt, at det var faktisk meget grænseoverskridende. Ja, det kan man godt forstå.
0: Ja da. Altså, det, 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 det jo er jo helt... Du kunne gerne være klæde om. Altså, det svarer jo til, hvis din chef havde nøglen til, øh, til toilettet herude. Og så hver gang, man kiggede derud, så, så, der, høj, sjov, nah, så var der jo, whoops! Nå, sjovt, så du her med bukserne om omklagene. Nå, det var bare, fordi jeg skulle lige snakke om dagens program. Ja. Hvad for noget? Altså. <laughs> Præcis.
1: Og så siger hun, at, at det er lidt sværere for en kvinde at bede øh, en mand om at stoppe en mand, som han lige tror, og det er svært forklare, siger hun så, ikke? Som jo egentlig sådan lidt er at det, man har hørt før, ikke? Øhm,
0: Jamen, det er jo derfor, det kan lade sig gøre. Det er jo helt magtforholdet tit, ikke?
1: Præcis. Øhm, og når vi har ringet rundt til, til kvindelige elitesportsudøvere i den her uge, og det, det snakker vi også om her i introen, øhm, så er vi bare nogen steder blevet mødt med, at de ikke har modet eller energien til at stå frem. Fordi det, jo ikke er, altså, det er bare ikke omkostningsfrit at, at, at tale om det her. Og det, og det, øhm, samtidig med, at jeg godt kan forstå det, så gør det mig også en lille bit smule trist, fordi at, at vi skal jo have gjort op med det her. Det, er jo ikke en, det her det er jo ikke en kamp, mand kvinder imellem. Det handler jo øh, om en, et opgør med magt. Øhm, og, øh, og det gør mig en lille bit smule ked af det, at vi ikke alle sammen bare kan tale frit om det, fordi det er det, det, er det der skal til for, for, at det ligesom går væk. Men, øh, men mega sejt med alle de kvinder, som har ville fortælle os i den her uge.
0: Og vi kan da også øh, godt røbe, at det ikke er et emne, vi lader ligge, øh, okay. fordi vi har netop talt med rigtig mange, som, hvor nogle af dem måske bare skulle bruge nogle dage, eller i hvert fald stadig går og om de har lyst til at fortælle deres historie. Så det er selvfølgelig også noget, vi følger op på i øh, de følgende uger her i programmet. Yes. Således springer vi videre til noget lidt mere opmuntrende, <laughs> som er ugens held. helt, 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 ja. øh, Det er her, hvor vi prøver at hylde de sande heldige i sportens verden. Dem, som stadig tør sige tingene lige ud, være ærlige, og som bare helt tydeligvis elsker deres sport for sportens skyld, og ikke kun for pengene eller berømmelsen. Mm. Øhm, og vi har øh, både i programmet og også i øh, formatet ugentligt talt en del om øh, Billie Jean King og de her Original Nine i kvindetennis, som jo var øh, the front runners, dem der ligesom banede vejen for, at øh, tennis i dag er et af de steder, hvor at man er aller tættest på at have øh, ligeløn imellem mandlige og kvindelige atleter, Ja, de her,
1: her tennisspiller, de her kvindelige tennisspillere, de sagde simpelthen, vi gider ikke være med på mændenes vilkår mere. Nu går vi ud, og så laver vi bare vores egen turnering, og, øh, og så må vi spille for ingenting, som vi jo så
0: kommer til et stykke tid. Ikke? Præcis. Så spillede de for en dollar, som også blev det her ikoniske billede, der blev øh, kendt, hvor de øh, ni kvinder, der brød ud af mændenes forbund og startede deres egen, de sidder og holder den her one dollar, som de spillede for i de første turneringer, oppe. Øhm, og i onsdag der var det så faktisk 50 Jubilæum for mm -hmm. The Original Nine. Og en af dem, som så var ude og hylde dem, det var så den unge øh, tenniskomet øh, Koko øh, Gauf, som øh, jo er øh, 16 år gammel. Ja. Altså. Ja. Du hvad lavede du, da du var 16? Jeg var i hvert fald øh, hverken god til tennis... Og jeg var heller ikke tilnærmelsesvis øh, i nærheden af at kunne stille mig op og tale til en forsamling, som Koko hun kan. Altså, hun er rimelig vild. Altså, jeg vil sige, jeg har tømt
1: rimelig mange slotspils, når sad over et hjørne over i ungdomsklubben og spillede Zombie for The Cranberries på repeat.
0: Jeg ved ikke engang, om jeg turde drikke, det også at... <laughs> øhm, men Koko hun tør rimelig meget, og øh, hun er også en af dem, som vi godt kan lide her på programmet, fordi hun tør bruge sin platform til også at mene noget. Mm. Øhm, og det har hun brugt på en masse ting. Hun brugte det så her i denne her uge på at hylde de Original Nine. Øhm, men hun har også brugt sin platform rigtig meget i forhold til den her Black Lives Matter bevægelse. Yes. Coco er også selv sort, øhm, og har været ude af skille gange og bruge sin stemme. Øhm, og jeg synes, vi lige skal prøve at høre et øh, klip, hvor man lige fornemmer, at hun er sådan lidt mere selvsikker end øh, sådan din gennemsnit øh, 16-årige.
7: My name is Kelko and who just spoke was my grandma. And I think it's sad that I'm here protesting the same thing that she did 50 plus years ago. So I'm here to tell you guys this, that we must first love each other no matter what. We must have the tough conversations with my friends. I've been spending all week having tough conversations, trying to educate my non-black friends on how they can help the movement. Second, we need to take action. And yes, we're all here protesting, and I'm not of age to vote, but it's in your hands to vote for my future, for my brother's future, and for your future. So that's one way to make change. Third, you need to use your voice. No matter how big or small your platform is, you need to use your voice. I saw Dr. King quote that said, the silence of the good people is worse than the brutality of the bad people. So you need to not be silent, because if you are choosing silence, you are choosing the side of the oppressor. So, so I heard many things this past week, and one of the things I heard is, well, it's not my problem. So this is what I have to tell you this. If you listen to black music, if you like black culture, and you have black friends, then this is your fight too.
0: Og sådan øh, taler hun altså blandt andet, når hun øh, bruger sin øh, stemme til også at bevæge sig ud i det politiske landskab. Øh, så Coco, hun er vores heldige den her uge? Ja,
1: det er hun altså også i den grad. Hun lyder næsten som en, der er gået i skole hos Obama. <laughs>
0: og står i, øh, i den grad på skuldrene af The Original Nine, og så jo også øh, Williams' søsterne. Som, da hun slog en af Williams' søsterne der, da hun var, jeg tror, kun 15 år ja. i en final, så øh, var der også en et klip, hvor op ved nettet hun er oppe og siger tak for kampen, hvor hun også lige har overskud til at sige, og jo, Tak fordi at du faktisk lidt er skyldig at jeg overhovedet kunne være her. Ja, altså, at hun
1: har. altså som fire år ser Serena Williams vinde Australian Open og altså Open og bare som fire år bestemmer sig for jeg skal SP spille tennis.
0: Ja, Koko, øh, hun er uventet her i programmet. Øh, Og så skal vi som lovet vende emnet og fokus mod VM i Katar. Yeah. Ja. Et af vores yndlingstemmene her på programmet. Og det er de jo ikke bare for sjov. Det er det, fordi at VM i Katar indeholder alt, hvad det her program er sat i verden for at undersøge. Det er verdens største sportsbegivenhed. Ja, alle jer med det der Super Bowl. Send det til. Jeg er ligeglad. Snappel af. Jamen, det er også meget sent
1: om natten. Ja, og det, og det samler et Det
0: her, det samler hele verden. Ikke? Godt. Øh, men derudover, så er det jo også øh, VM i fodbold, der er fyldt med korruptionsanklager, tvivlsomme menneskerettigheder i det her tilfælde, når der skal spilles i Katar, masser af hyggleri, både fra fans og spillere og dem, der afholder det, ikke mindst FIFA, og så et regime, som også tydeligvis bruger øh, en fodboldfest til lige at prøve at brande ens lidt diktatoriske land som et rimelig groovy sted.
1: Ja, groovy day. Kom
0: bare hermed. Øhm, nå, og vores allesammens FIFA-præsident, eh, Gianni Infantino, han var jo så også ude i den her uge for at tale lidt om sine forventninger til VM i Qatar. Mm. Og ifølge Infantino, så bliver det det bedste VM ever! <laughs> ja, det er ja, det gør. Ja, især for Infantino. Okay, ja, præcis.
1: præcis. Jeg håber, han har fået et større privatfly, <laughs> der, så han kan komme anstændigt af sted.
0: Selvfølgelig skal han det. Øhm, han siger øh, i sit fulde citat øh, sådan her, Det bliver et meget spændende og helt fantastisk VM. Vi er FIFA, og vi ønsker kun det bedste. Lige på nær til de der Men det bedste, ja, ja. Det okay. bedste til, til de bedste. Det betyder, at hvert VM skal være det bedste nogensinde, som det var tilfældet med Rusland, så får man også lige givet de gode yes, venner fra Rusland. Ja, Rusland. Og øh, vi har alle ingredienserne til at gøre VM i 2022 en uforglemmelig begivenhed, siger Infantino. Qatar er markant mindre end tidligere vaccinationer, men det bekymrer ham ikke. Det bliver meget kompakt. Alle stadioner er maksimalt en time fra hinanden. Landet har infrastrukturen klar. Klimaet bliver også fint. Det er mellem 15 og 25 grader i Doha. Perfekt for sådan en begivenhed. Så han er op og køre, og jeg synes bare, der er nærmest noget Trumpsk over det der med, at det bliver det bedste ever. Best det er, sådan, man kan høre, ever. hvordan han ringer ja, til ja, de præcis. andre venner i privat fløde. We're gonna win. <laughs> ja. We're gonna go
1: to do so much winning. <laughs> ja, præcis.
6: Ja.
0: Øhm, nå. Tilbage til alvoren i det her emne, som jo er, at der er nogle mennesker, der blandt andet i Katar arbejder på de her stadions under fuldstændig urimelige forhold, og har gjort det i overvis. Mm. Øhm, og vi har jo ligesom sat os for at prøve at få noget svar på nogle af de her. Det synes vi ikke rigtigt, der er kommet. Øhm, og jeg er gået i gang med den her jagt, som jeg indledte i sidste uge, ja. på at få fat i ham, der hedder his eminence, Hassan Al-Tawadi. Ja. Han er head of Qatar's World Cup organizing committee. Så det er ligesom ham, der er chefen for komiteen, der står for at forberede hele VM, og også afholde det i Qatar øh, øhm, Og vi skal have fat i ham, og vi skal have et interview med ham her på programmet. Det er min plan, så vi kan få svar på, hvordan det kan være, at nogle af de her øh, migrantarbejdere, som har bygget stadions, hvor vi, alle verdens tilskuere skal stå og have en fodboldfest, at de er blevet behandlet så umenneskeligt dårligt. Mm. Han er ikke en nem mand at få fat på. Det står allerede klart efter øh, sidste program. Øh, men øh, jeg har indledt en, en manhunt, altså som, som jeg sagde på redaktionen øh, tidligere på
7: and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, house, outhouse, or doghouse in that area. Checkpoints go up to 15 miles.
6: Det
1: er det. Jeg mærke, til, at du har rigtig mange hunde med og jeg undrede mig lidt over ja. du havde, om, du havde startet en kændel. Øh, Men det var simpelthen... Øh,
0: det er fordi, nu går jagten for alvor. Ja,
1: det gør det altså. Ja. Ja.
0: Nå, og hvad vi ved om Mr. Tawadi indtil videre, er jo, at han er uddannet advokat. Han har tidligere været en del af det, der hedder General Counsel for Qatar Investment og også Qatar Holding. Så har han siddet i et havbestyrelse, blandt andet Qatar International Islamic Bank og også Northwestern University i Qatar og studerede tidligere på University of Sheffield i England og er flydende på flere sprog. Og jeg har også set et skidt med ham. Han er skide god kommunikator. Altså mm. han er virkelig dygtig, ikke? Ja. Æm, nå. Sidst, der forsøgte vi jo også igennem blandt andet æ, FIFA for at se, om I, æ, vi kunne få noget kontakt info for på mester Tawati. Det lød sådan her i sidste uge, da jeg prøvede at ringe til FIFA. Mm, nu er min box lige låst. De lige ville
1: her. faktisk ønske, at de bare kunne yeah, få de lov til at være så stille. Ja, so,
0: <laughs> Nej. Så prøver vi sådan der. Ja, yeah, så min navn er Laura. Hej, Laura. This is Tue. I'm calling from Danish Radio. Yes, hi. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Hi, that's good. Um, I'm calling from the Danish Radio show Bremer and Bledel uh, mod ro. And I'm trying to get in contact with a press officer because I'm trying to reach yeah. the uh, head of uh, World Cup. And I, okay. your your nice colleague just uh, transferred me, but nobody picked up the line.
4: Oh, I give you also the direct number because it's a hotline, so okay. I'm allowed to give you the direct number. Thank you. It's zero zero four one. Yes, please. Four three. Two two two. Yes. Seven two seven two. Okay seven and two, I will try two. to
0: put it through. Okay and Laura?
4: My name is Laura.
0: Yeah, you're you're Laura. Yeah, thank you. Um are you um are you familiar with are you gonna watch the World Cup in uh, Qatar next year?
4: <laughs> yeah, of course I will, but I'm not allowed okay. to do any stage. No, 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 no. no. I was just wondering,
0: <laughs> I was just wondering with all the modern slavery and stuff, do you know, is that going to be a problem uh, for okay. you?
4: not. A, yeah, we are not. A, but anyway, I will, I will try to put you through our media uh, department and uh,
2: Perfect.
0: yeah. But anyway... <laughs>
4: All the slaves <laughs> yeah.
2: Nå, yeah.
0: der kom vi ikke så langt Andet end at jeg fik en øh, Til sidst kom jeg jo igennem til en øh, Pressemedarbejder i FIFA Som var sød og gav mig en sådan en Generel mail til den her komité i Katar øh, Hvor øh, Tawadi øh, Han jo er chef øhm, Og jeg har skrevet en mail øh, Jeg har ikke hørt noget endnu, men jeg kan lige læse op for dig Så kan du, du lige vurdere, høre. om du synes, jeg har grebet det godt ind ja. øhm, Den starter sådan her. Dear Supreme Committee
1: Allerede godt, synes jeg ja, faktisk,
0: ikke? ja i would like to request an interview with His Eminence. Jeg tænker, det der med Eminence. Ja, det er nok godt ophang. Og helt formet. Ja. Hasan Al tawadi regarding the preparations for the World Cup. Og så sker jeg, vi er located i Denmark, så so a phone interview is probably the best solution.
1: Ja, helt klart. Men hvis det er, så er jeg sikker på, at vi kan finde pengene her på radio, den til der sted til. Det, det kunne ud. være det han flyve tænker, du... Ja, det kan selvfølgelig også være.
0: Og så slutter jeg af med thank you in advance, we look forward to hearing from you. All the best to Bladet Danish National Radio for øh, bremse op Bladet mod Rå. Og så har jeg begået det jeg selv synes er en chinistrat til sidst. Jeg laver et lille hashtag, som hvor jeg bruger en Fantinus synes jeg er glædelig så, så jeg slutter bare mailen af med hashtag best World Cup ever.
1: Det er bedre end det andet hashtag, vi har her på programmet. Som, altså i, i den her henseende selvfølgelig, som jo er kafala slaves lives matter. Ikke? Jamen det
0: var også det, jeg tænkte. Det er sådan ja. lidt en partypuber i intromalen. Hashtag den best den
1: world cup ever. Ja, det synes jeg... jeg synes, du, har, du har fandme, at jeg har den på her. Jeg forsøger.
0: Nå, jeg har ikke hørt noget for det. Jeg har heller ikke hørt noget fra den der LinkedIn-anmodning, jeg har lavet på øh, Tawati. Så det er sådan lidt et dødt spor indtil videre. Så jeg er gået videre med et andet spor også, ja. ligesom startede op et andet sted, sådan, så flere steder, vi kan komme æ, angribe ham fra, så at sige, eller komme i kontakt med ham på. Og jeg er kommet på det spor, som jeg kalder for Concordia-sporet. Ja. Mm. Det er en ø, virksomhed, som dukker op igen og igen, når man googler Al-Tawati. Og jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad egentlig deres connection er, men det når man googler ham, så kommer man ind på en side under... Det, der hedder Concordia, en virksomhed og en hjemmeside, hvor han så også står omtalt om, nogle af hans bedrifter står omtalt. Men
1: vi ved ikke, hvad Concordia
0: er. Jeg har at blive klogere på det, men som om at det er som om alt han er involveret i, Tawadi. Det er ikke sådan, det bare lige er til at med at gøre. Det er ikke sådan noget, vi sælger mælk. Han er eller ikke sådan rigtig
1: en gennemsigtig fyr. Nej, det er, nej altid, er lidt
0: det er altid lidt enten fordækt eller meget floskel øh, pakket ind. Ja. I det her tilfælde tror jeg, vi har at gøre med en platform, som, hvor store ledere kan mødes og tale sammen. Okay. Det tror jeg, det er det, går ud på. Yeah. Så kan man betale sig for at få lov til at få nogle af de talks, de laver. Ja. Yeah. Cirka. Øhm, og der har han så været og give noget talk. Øhm, selv beskriver de sig sådan her. We are a non-profit, non-partisan organization dedicated to actively fostering, elevating and sustaining cross-sector partnerships for social impact. Ja. Yeah. Altså kun,
1: altså, kun gode mennesker, må der jeg der er lov involver til at involveret at sige, i det her. Kender ja. Gette, halleluja! Ja. <laughs> ja. Hvis man ikke man kan
0: lide det, så ved jeg ikke, hvad ja, man det så vis, kan lide.
1: Ja, det, altså, det, øh, det er nærmest moder Teresa agtigt ja, det altså, her, det vil for, jeg faktisk jeg også.
0: Det må være typer, der gerne vil hjælpe, og måske vil de også hjælpe os med at komme i kontakt med... Jeg tror jeg Hassan. gerne, de vil. Et wildshot, men jeg tænkte, hvad skal jeg ellers gøre? Så jeg prøvede at ringe til Concordia øhm, og få fat i nogen der, og det lød sådan her. Hello, this is Adriana. Hi, uh, this is Tu, I'm calling from uh, Danish Radio. Have I reached uh, Concordia?
8: Yes, this is Concordia. How can I help
0: you? Oh, great. Uh hi, how are you? I'm good, thank you. Perfect. Um I'm trying to reach uh, somebody who can um tell me a little bit about I can see on your web page that um you've worked together with uh, Mr. Hassan Al-Tawadi, you know, the head of Qatar's World Cup organizing committee.
8: Yes, yes, he was. I believe on our stage yesterday.
0: He was where yesterday?
8: Uh I think he was in one of our sessions yesterday in yesterday's programming. Oh,
0: perfect! Was he good? Did he do good?
8: Yes, he did.
0: <laughs> was it interesting? We'll
8: have, uh, yeah, we'll have those sessions up on our YouTube page, uh, starting I believe in in a week or so.
0: Also, nongang har have lov til
1: Altså. Man må altså også bare lige sige, at jeg lige indskyde, at jeg har altså rekrutteret de her telefondamer fra et rekrutteringskursus, hvor man altså bare har ja den på. Det yes, hello,
0: this is Laura. This is Adriana. This yes, is Adriana. Men ja. uanset, jeg synes faktisk det er godt at være sådan en lille opsang til hvordan vi alle sammen tager telefonen. Ja, det synes jeg da også. Altså, vi kunne godt have sådan lidt mere gejst på, ikke? Det yes, hello, ikke helt yeah. Ja. Yeah. Yes, hello, this
1: is Sandy. Præcis. Ja, mand.
0: Ja, hello, this is Tuer. Ja, jeg har der meget vel lyst til at ringe til dig allerede. Ja. Jeg kommer til at ringe til dig hele weekenden. Nu. Det er en aftale i hvert fald. Æm, nå, men rimelig vildt at man ringer <laughs> til et eller andet nummer, som <laughs> man er fisket op af den store sø, der hedder internettet, og så at sige, Adriana, ja han var her i går på vores scene. Men jeg er virkelig glad for, at du lige får spurgt. Did he do good? <laughs> så var man Det er mit barn, jeg skal hen. <laughs> ja, ja, men jeg ved ikke. Jeg gik lidt i panik der. Jeg havde ikke regnet med, ja, skal... han lige havde været på scenen. <laughs> øh, nå, øh, så får jeg samlet mig selv lidt og tænker, no okay, øh, tilbage til, hvad det her det handler om. Øh, og så prøver jeg lige sådan at spørge lidt mere ind øh, til Adriana i øh, vores telefonsamtale. All right, perfect. Do you it. know what he do you know what he spoke about? Did he speak about the slaves that built the stadiums or did he speak about something else?
8: Um, he spoke about something else.
0: Okay. Something interesting?
8: Uh, I mean, you're ha I'm happy to get details, but I've been more on the back end, so okay. more on the production side. But I'm happy to get talking points if you wish.
0: Perfect. Yeah, I'm also trying to to uh, see if if I can reach him because we're trying to uh, do an interview with him. Uh, we're a Danish radio show talking about sports, so it would be very interesting to to get in contact with him. Can you help with then with an, uh, with some contact info?
8: Um, well, I don't have contact info directly, but if you send me an email, I can share it with our uh, press team that's doing kind of connections. Um, mm -hmm. So if you give me my email, and you can write to
0: me. Ja, yeah. så so, altså e email. Og nej, han snakker ikke gliemslaverne. Men det er
1: meget sjovt, at hun hun ved ikke sådan rigtig hvad der bliver talt, om, men hun ved dog, at han ikke taler om slaverne. <laughs> hun tænker lige. Nej, Nej,
0: det var det ikke. Nej,
1: det var ikke lige den om slaverne. Nej,
0: det var en anden, han havde med i den her gang. Ja, præcis. Det var
1: et andet fordrag. Ja, det var, denne, det, var, ja,
0: det, var ja. det godt nok. Men hun er
1: meget imødekommende, synes jeg, det Ellers... er hun.
0: Og ved du ja. hvad? Hun har en anden strategi en FIFA-telefon, damerne. Ja. Fordi på et tidspunkt undervejs, så skifter hun over, og det må jeg sige, det er altså, well played og roser mig midt i det hele. Ej, var skønt. Ja. ja, det lød sådan her.
8: I, I think what the kind of things that you're digging in and searching and trying to find answers for I think that's commendable so I, I applaud you for your commitment to that
0: okay great thank you but it, so but it's nothing that stops you from from using mr. Hassan though
8: I mean you know I think at as, as convening platforms I think there's a there's an element of you know I think hearing because I think you know by by you having on the record certain things i think it's an important element of when maybe actions don't reflect the words i think it's easy to have to make those connections and i think that that's powerful and i think that you know even if we're not um you know uh Ja,
0: yeah, okay. hvad er det egentlig, jeg prøver at sige her, tænker Adriana, og det hun jo egentlig prøver at sige, det er, øh, men er det ikke meget fint, at vi er typerne, der giver ham her, øh, lad os nu være lidt grove, noget taletid, og så kunne I jo være typerne, der prøver at komme efter ham, og så på den måde, så har vi alle sammen noget at lave.
1: Og sådan hænger det hele jo sammen. Men man kunne også godt forestille sig, at hun var typen, der var fan af robotskov strategien ikke? Det kom også simpelthen hen på, hvor meget man sætter sig ind i det.
0: Det tror jeg også sagtens, du kunne regne med. Men egentlig vil jeg sige, at det talte videre med Adriana i noget tid, og hun, jeg kunne egentlig meget godt lide, at hun turde åbne op for og sidde og snakker om hun sagde også noget med, men jeg vidste faktisk ikke så meget om det der med at der har været problemer med de der slaveforhold og det er jo noget jeg også vil tjekke ud og sådan, så hun var egentlig meget imødekommende og åben, øh, men på sådan en lidt mærkelig måde hvor man tænker når man tænker I slet ikke over hvem det er i ligesom lækker altså, håber til, og, ikke, at sådan så rette
1: han lytter til Radio 4 på en eller anden måde så hun fyder nu <laughs> 100 er men altså skud ud for at være så imødekommende og roste, dig. altså det må, jeg, det må jeg altså sige, jeg ja. vil også gerne roste men jeg synes det er bedre når hun gør det ja, det, ja. det
0: det fungerer bedre Øhm, og jeg blev også klart mere venlig sendet. Men det betyder ikke, at jeg er min min øh, stopper her. Nu fik jeg jo en mail fra hende, mm. øh, som jeg har sendt en mail til og spurgt på, om øh, ikke hun vil få hendes pressteam, som hun kalder det til, måske at sætte mig i kontakt. Øhm, og så har vi også et andet spor, vi arbejder på. Men det øh, vender jeg tilbage til øh, næste uge. Og så kan det jo være LinkedIn pays off.
1: Det tror jeg altså snart, at du han bare kan Men jeg tror måske bare, at han har lidt travlt. Altså, hvis han lige har været ude og holde et oplæg, ikke? han skal måske også ud og holde det andet oplæg om slaver. Ikke? Altså, så har han jo meget det, at se
0: til to uge. Vi får se. Jeg vil i hvert fald sige, at i ramme alvor, så vil vi virkelig gerne have et interview med Mr. Tawadi, og øh, vi øh, er det stadig også i, øh, i næste uge.
1: Og Tue, lige her til sidst, så skal mm. det handle øh, lidt om Black Lives Matter. Ja, igen. Det er jo ikke, fordi vi skal gå hen og blive et protestprogram her. Nej, inden...
0: men det er da meget dejligt, fordi jeg synes da, at i forhold til, hvor meget det fyldte i NBA for eksempel for nogle uger siden, så er de der hurtigt kommet sig over det. Godt nok spiller de stadig med t-shirtsene, men... Øh... Jamen,
1: det er hurtigt blevet dagligdag i NBA, Det må man sige. Ja, det må man sige. Øhm, og, og vi skal også lige runde øh, noget bilsport, inden, at vi, inden at vi slutter af mm. her. Vi skal lige runde Formel 1 nemlig, fordi der er lidt uenigheder. Det handler om Lewis Hamilton. Han har været en ret markant stemme i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen. Øh, han har blandt andet haft en trøje på ved flere lejligheder, som ligesom opfordrer øh, til at anholde de politifolk, som skød den sorte bjørne tæler. Mm. Øh, det er Lewis Hamilton. Så er der en uh, russer, en tidligere Formel 1-kører, der hedder Vitali Petrov. Det gider han ikke at høre på.
0: Han kan ikke se på den Ej, der, han, Lodge, ikke der ikke på den. han skal
1: ikke bede om mere nu. Øhm, han synes, at trøjen, og, og det er Louis Hamilton faktisk også knælet øh, ja. ved Formel 1, det er en personlig sag. Du kan gå rundt i din t-shirt derhjemme, og du kan gå rundt og knæle hjemme din stue. Han skal ikke bede om det. Eller også, som han siger, du har ret til at tale på de sociale medier, eller i interviews, øh, mens jeg tænker, at den amerikanske regering nok godt er klar over, hvad der foregår. Ja. Ja, og så drager han en... Og der vil jeg sige... En lidt speciel parallel, okay. drager han her til sidst. Øhm, og nu prøver jeg bare, ja. og så må du ligesom komme med dit input. Men han spørger, lad os nu sige, at en kører indrømmer, at han er homoseksuel. Uh -huh. ikke? Og det er altså Vitaly Petrov, der spørger om det her. Ja. Kommer der så et regnbueflag med en opfordring til, at alle skal blive homoseksuelle? <tryk>
0: Det er som om, at det er virkelig... Så ved man, at folk har en dårlig sag, når de ender i den der... Det er, som om, det er sådan en, man låner i dårlig argumentkassen. Åh, ja. oh, jeg har en rimelig dårlig sag her, man skriver lige ind i det her forum. Er der nogen, der har et dårligt argument? Ja, du kan altid bruge den der med, hvad bliver det næste, at ja. alle bliver homoseksuelle?
1: Ja, præcis. Skal vi så alle sammen være muslimer? Ja, præcis. Øhm, og så siger han så mere. Og det... Ja. Det, det må du også lige. Ja. Du må lige... Ja. I Rusland har vi en anden mentalitet... Og vi har ikke nogen af de problemer, som Hamilton snakker om. I Rusland, der er der respekt for alle. Oh. Og der må man bare sige, hvis der er noget, der er ved Rusland, så er det, der er utrolig få problemer i Rusland.
0: Det må man sige. Nej, der er jo ikke noget at komme nej, efter. Nej, og er det ja, et sted, hvor hvis man har en anden hudfarve end ved, hvor man bare tænker, der skal jeg hen og rigtig slappe af og aldrig kigge mig over skulderen, så tager man jo bare til Rusland. Ja, det er jo længe været kendt sag.
1: Og det er slet, det er slet ikke et problem med homoseksuelle i Rusland, fordi de findes slet ikke i Rusland. Nej, nej. Nej, det, det, det er man slet ikke overhovedet. Så på den måde, så kan det være, at han har fat i den lange ende. Altså, Rusland som, som forgangsland. ikke?
0: Hvis ikke det var, fordi jeg havde så travlt med at få fat i Mr. Tawati, så tror jeg, jeg ville prøve at ringe lidt til Mr. Petroff. Det <laughs> også som om, at han er en fyr, der godt kunne Sindssyg bruge spørgsmål. et par uh, spørgsmål.
1: Kommer der så et regnbueflag med en opfordring til, at alle skal blive homoseksuelle? Og til det, der må vi bare sige nej.
0: Nej, det gør der ikke. Og det
1: gør der simpelthen ikke, ikke lige umiddelbart.
0: Fordi vi snakker om, at sorte ikke skal skyde sig politi i USA, så er det næste ikke, at vi opfordrer alle mennesker i verden til at blive homoseksuelle. Ej. Det er ikke sådan det naturlige næste skridt i hvert fald.
1: Nej, Vitali Petrov, hvis du lytter med her på Radio 4 til Bremerblad mod Modrov, der kommer ikke en opfordring nogen steder fra til, at alle skal blive homoseksuelle. Sæt dig ned og
0: slapp af. Tænd for Formel 1 igen.
1: Hjemme i din stue, ikke? Ja, det kommer er ikke til at ske.
0: Ja. Okay, Nå, men jeg synes lige, inden at vi runder af, at vi skal prøve på en eller anden måde lige at både sådan evaluere lidt og kigge tilbage på det, der i hvert fald har været hovedemnet for dagens udsendelse, nemlig MeToo i professionel sport. Vi har hørt fra en række sportsudøvere og atleter. Jeg synes det er godt, vi kan være sige, at de fleste af de tilfælde, vi har på bånd, er i den milde ende, hvis man kan sige det sådan. Ja, man altså... kan sige,
1: det, det, er det, der, det er jo det, der er så, så bakset ved det her. Ikke? Det er jo, at ja, hvis vi taler sexismespektret, så er befamling og, og des lige jo helt klart, det, det var mest voldsomme, ikke? Ja, ja. når man bruger sin magt til fysisk at have et overtag øh, over et andet menneske. Det er helt klart det slemmeste. Ikke? Og så dem, vi kan her, kan man godt sige, det har været i den milde ende. Men det er jo alligevel systematisk.
0: Ja, ja og det er jo nemlig det, der er, selvom eksemplet kan lyde. Altså, det i nogle af de her tilfælde lød det jo ikke, fordi det var specielt øh, i, i småttingsafdelingen. Der var det jo noget, der betød noget for en helt atlets karriere og muligheden for at, at dyrke sin sport og sådan noget. Øh, men det er rigtigt det der med, at Bag, bag, den, bag det eksempel ligger det strukturelle, som gør, at det der har kunnet lade sig gøre, og som vi hørte, var det i Camilla Pedersens tilfælde, at, at folk siger det til hende. Altså, ja. sponsorer siger, havde du været en mand, så var det gået meget nemmere. Vi ved jo ikke, hvornår du har tænkt dig at blive gravid, så vi kan, vi kan ikke satse på dig nu. Om du
1: så har tænkt dig at blive gravid om fem år, så vil vi stadig ikke satse på dig nu. Og jeg tænker bare, at det må være så, øh, må være så nedværdigende som kvindelig atlet, ikke? Og jeg... Og jeg, jeg Altså, jeg var et glad for, at begge triatleter sagde det samme, fordi det betød så, at det ikke bare var et enkeltstående uh -huh. tilfælde, men jeg var også lidt nedslået af det, fordi at det betyder jo, at det er et strukturelt problem. Ikke? Ikke. Og jeg vil sige, at det, som Christina Nielsen, racerkøren, fortæller, det er jo også bare pisseirriterende for hende, ikke? at hun igen og igen og igen skal møde mænd, der måske bruger to dage om året på, på banen, der skal fortælle hende, hvordan... Det lige hænger sammen med de der biler.
0: Og man, man bedst kommer helt
1: hurtigt i svinget. Så men stadig noget, som virkelig pisser en ekstrem meget af. Ikke? Og der, hvor man kan mærke, at der er en forskelsbehandling på mænd og kvinder i de her sportsgrin,
0: og øh, skulle man sidde derude og kende til noget i sportens verden, så hører vi også meget gerne fra dig her i øh, programmet. Øh, tag fat i os på enten den ene eller anden platform ind på Radio 4, så vi vil meget gerne høre. Øh, hvis du kender til nogle eksempler, også måske i amatørsportens verden, øh, vil vi med glæde øh, også beskæftige os med øh, fremadrettet.
1: Og så ved jeg, at du kommer til at dykke mere ned i Katar, også næste fredag to.
0: Ja, vi skal lige øh, et skridt nærmere, øh, Tawati. Jeg har brug for nu, at vi kommer forbi, med al respekt, Telefondame-stadiet. Øh, Vi skal ligesom lidt tættere på, har jeg sat mig for. Ja. Men det er i næste uge. Tusind tak, fordi I lyttede med.